0: consagrada con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy les saludo desde Algorta, Vizcaya, como lo hago habitualmente, porque yo soy párroco en estas parroquias del norte de España. Un saludo a todos y además nos ponemos, como todas las semanas lo hacemos, bajo la protección de nuestro patrono, el Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias gozosos custodiamos en la Iglesia del Santísimo Redentor de aquí, de Algorta. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, gracias también a su servicio, una vez más podemos emitir, sin ellos no podría ser posible esto. Hoy que es 9 de junio de 2022, pero además sobre todo es jueves después de Pentecostés, por tanto es la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, lo hemos escuchado en múltiples programas de Radio María en el día de hoy. Y permitidme al inicio de este programa leer un texto del Papa Pío XII en, en la Mediator Dei sobre el sacerdocio de Jesucristo, que también nos servirá como marco para poder entender la fiesta de hoy. Es muy cierto que Jesucristo es sacerdote, decía el Papa Pío XII, pero no para sí mismo, sino para nosotros, porque presenta al Padre Eterno las plegarias y los anhelos religiosos de todo el género humano. Jesucristo es también víctima, pero en favor nuestro, ya que sustituye al hombre pecador. Por esto, aquellas palabras del apóstol, tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo, exigen de todos los cristianos que reproduzcan en sí mismos, en cuanto lo permite la naturaleza humana, el mismo estado de ánimo que tenía nuestro Redentor cuando se ofrecía en sacrificio. La humilde sumisión del Espíritu, la adoración, el honor, la alabanza y la acción de gracias, decía el Papa Pío XII. Y seguía con estas palabras también. Aquellas palabras exigen además a los cristianos que reproduzcan en sí mismos las condiciones de víctima, la abnegación propia, según los preceptos del Evangelio, el voluntario y espontáneo ejercicio de la penitencia, el dolor y la expiación de los pecados. Exigen en una palabra nuestra muerte mística en la cruz de Cristo para que podamos decir con San Pablo, estoy crucificado con Cristo. Ciertamente muchos de ustedes, de los que me están escuchando, varios por lo menos, bastantes que yo conozco, están viviendo una situación de dolor, de cruz. Pues fíjense lo que les decía y lo que nos decía, lo que dice a la Iglesia. El Papa Pío XII, ¿verdad? aunque ahora nuestro Papa sea Francisco, pero las palabras de un pontífice en documentos como la Mediator Dei en una encíclica son unas palabras que trascienden su tiempo. Esto pueden entrar en comunión con Cristo y ofrecer también su paso por la cruz. Y así, con esta invitación, paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Joaquín Lop María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. En la sección de entrevista contaremos con la madre Jacqueline Roballo, es cisterciense y es además abadesa del monasterio San Clemente de la capital hispalense de Sevilla. Amaro Villanueva nos presenta como todas las semanas el espacio música para evangelizar. Y además seguimos estudiando la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Bellella, claretiano del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, en la sección de formación del programa. Además, saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo vidaconsagrada arroba radiomaría punto es vidaconsagrada arroba Me escriben y yo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, ya suben los nuestros, ya llevan subiéndolos hace un tiempo, lo sube Amaro Villanueva, pero ahí gracias a la web de Radio María podemos ofrecer este contenido también en otros momentos si lo quieren bajar. Y hoy ya saben ustedes que he bajado una aplicación de Radio María a mi móvil y entonces es facilísimo escuchar Radio María esté donde esté, basta que tengan ustedes datos o estén conectados a la Wi-Fi, basta, basta con eso. Y ahora sí, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Eh, empezaremos dando voz a don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y, y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, con un mensaje muy especial. No va a presentarnos hoy nada que tenga que ver con el sínodo. ¿Por qué? Porque don Joaquín María hace unos días... Estuvo, estuvo enfermo, y ha estado enfermo varios tiempos en el hospital y entonces ha mandado este mensaje de agradecimiento eh, por, su, por la oración de tantos. Él se ha sentido acompañado de tantos. Vamos a reproducirlo. Es un mensaje entrañable, a mi modo de entender. Así que agradecemos a don Joaquín que haya querido compartir también su convalecencia con
2: todos nosotros. Adelante, don Joaquín. Muy queridos amigos y hermanos, hoy me dan el alta en el hospital. Iré al Cerro de los Ángeles a residir ahí durante unos días, los necesarios, hasta que me recupere ya más plenamente y pueda volver a mis actividades ordinarias en Aldehuela. Os doy las gracias de todo corazón por el cariño, la oración. ...y el interés que habéis puesto en el seguimiento de mi enfermedad... ...el sentido, el consuelo, la fortaleza de vuestra presencia. Ha sido una experiencia fuerte, una experiencia de cruz... ...y la cruz es una escuela donde se aprenden muchas cosas. Yo estoy seguro que mi vida a partir de ahora tendrá un matiz mucho más profundo... ...más cercano a la cruz de Cristo, a esa escuela de la cruz que es escuela de humildad es escuela de, de fraternidad cuando uno vive estas situaciones te das cuenta de lo poco que eres y al mismo tiempo de lo grande que es Dios concediéndonos el don de la vida te das cuenta también del esfuerzo de médicos y personal sanitario cuidándote y saliendo intentando sacarte adelante cuando Dios y la ciencia van unidas al servicio del hombre es algo maravilloso, el hombre es capaz de hacer cosas muy grandes y muy buenas. Tenemos que rezar para que nunca se produzca una ruptura entre la ciencia y la fe, entre el trabajo de los hombres y la acción de Dios. En esta escuela he aprendido también a valorar los pequeños detalles de, de servicialidad que han tenido conmigo, el personal sanitario, he aprendido a vivir las cosas más sencillas con una intensidad mayor. Mi oración durante estos días era difícil, me ha agarrado sobre todo al rosario y me ha agarrado pues o palabras o frases del Evangelio que hablan de la cruz. Ha habido momentos en que mi oración era la oración de Gesemani, si es posible que pase de mí este cáliz pero que se haga tu voluntad y no la mía es difícil esta oración hablamos mucho de la cruz pero a veces hablamos de una manera eh, pues muy, muy sin, sin experiencia sin saber lo que es la cruz y cuando el Señor nos concede la gracia de vivir esta, esta, estos momentos de cruz profunda de desamparo, de soledad de temor, de incertidumbre uno entiende lo que es la oración de Jesús en Gesemaní dice el Evangelio que él también sintió tristeza y angustia y eso es lo que vive el enfermo también en estos momentos pero la luz de la fe nos sostiene y nos ayuda a estar cerca del Señor y a confiar en Él y a entregarle nuestra vida mi deseo ahora, en este momento y cuando ya, si Dios quiere pues me incorpore a mis actividades ordinarias es pues, crecer en santidad, hablar de Dios, hablar del amor de Dios, predicar por todas partes la sabiduría de la cruz y ayudar a todos los hombres a entrar en este misterio de amor. Hoy es el día de la visitación de la Virgen a su prima Isabel. La Virgen lleva a Jesús oculto en su vientre, como Jesús está oculto en, la, en el Sagrario, y Él nos visita por medio de María y Él nos sostiene, y nos ayuda, nos da luz, nos da fuerza y nos ayuda a crecer en santidad. Muchas gracias a todos. Os envío un abrazo muy fuerte, mi bendición y mi deseo de poderos saludar personalmente cuando tengamos ocasión. Un abrazo para todos. Adiós.
1: palabras tan emotivas las de don Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe, verdad, después de haber estado convaleciente tanto tiempo. Ayer mismo tuve la oportunidad de hablar con él, con don Joaquín, y me decía que agradecía vivamente el haber sido sostenido por tantas oraciones. También me contaba que ahora, eh, que está en el Cerro de los Ángeles, los seminaristas de la diócesis de Getafe lo están cuidando con mucho esmero, que se está mejorando día a día. Damos gracias a Dios por el testimonio, la labor, la entrega de este obispo, un obispo bueno, un obispo verdaderamente pastor, ...que huele a oveja, es de esos, don Joaquín María López de Andújar, enseguida volverá también a sus tareas, a sus quehaceres, él no se ha retirado, se ha retirado de obispo ciertamente, con un desmerecido de descanso, pero ahora está, sigue también en esa dimensión pastoral propia de los pastores, de los que hasta la muerte pues siguen unidos al Señor. Así que gracias, don Joaquín, por, por sus palabras y también por su testimonio. Verdaderamente esto edifica a la Iglesia. Y como les decía al comienzo del programa, hoy el programa de vida consagrada en el que estamos se une a la vida contemplativa, porque este Domingo de la Trinidad se celebra también la jornada pro orantibus, por todos esos monasterios contemplativos que enriquecen y llenan de vida también a la iglesia, a nuestra iglesia y en concreto a la iglesia en España. Por eso hoy vamos a contactar con Sevilla. Buenas tardes, madre Jacqueline Robayo Martínez, ¿verdad? Buenas tardes.
0: Sí, muy buenas tardes, padre Coldo. ¿Cómo está?
1: Muy bien, estupendamente, estupendamente. Yo que estoy en el norte de España, supongo que con menos calor que en el sur, que en Sevilla, ¿verdad? Hará calor ya estos días en Sevilla.
0: Sí, ya, ya están subiendo las temperaturas, así es.
1: Así que están ustedes en pleno auge de la, del verano, en los primeros, eh, digamos, los anuncios del, del del verano, que espero que este año nos dé algo de tregua y pueda ser lo más llevadero posible. Madre Jacqueline Roballo Martínez es colombiana de la ciudad de Bogotá. Ella nació... Eh, un 25 de diciembre, qué bonita fecha para nacer, madre. Y hoy es, ahora es la abadesa del monasterio cisterciense de San Clemente, de la capital hispalense de Sevilla. Madre Bogotán, de Bogotá, bogotana, o rola sole, solemos decir, porque yo estuve viviendo allí en Bogotá. No sé si sabe usted que yo viví un tiempo de mi en mi tiempo de formación como trinitario, tuve que estar viviendo allí en Bogotá.
0: Pues eso es una gran dicha, me alegra que haya conocido mi ciudad.
1: Una ciudad que es casi como una nación, de lo grande que es, porque sí. es Bogotá, son varios kilómetros. Eh, las ciudades en España, nosotros consideramos que una ciudad grande es pues Sevilla, pero es que Bogotá es como diez veces Sevilla.
0: Sí, es bastante grande, para atravesarla se requiere bastante paciencia.
1: Bastante paciencia. y Yo recuerdo, madre, que también subí a Monserrate, supongo que usted también conocerá Montserrat la Catedral, la Plaza Simón Bolívar. Era verdaderamente una ciudad con encanto, aun siendo una gran urbe, ¿verdad?
0: Así es, y Monserrate un lugar de peregrinación y también visitamos allí a la Virgen de Guadalupe.
1: Perfecto, madre. ¿Cuántos años lleva ya usted en Sevilla?
0: Pues 22 años, bien mediante ahora en octubre.
1: 22 años que dejó que dejó su, su Bogotá natal, su Colombia natal, un colombiano nunca deja su tierra, pero bueno, que, que tuvo que salir de su tierra para venirse aquí hasta España cruzando el charco para ser monja. Monja cisterciense en un monasterio que se llama San Clemente de Sevilla. ¿Algo de su monasterio nos podría explicar?
0: Claro, podría explicar eh, la vida de nuestro monasterio, que tiene que ver con el rey Fernando III el Santo. Realmente ha nacido por deseo suyo, ya que el día 23 de noviembre del año 1248, eh, siendo la festividad, festividad de San Clemente tras conquistar Sevilla, hizo su entrada triunfal en la ciudad y erigió este monasterio dedicado a dicho papa que más tarde, en 1284, sería ocupado por la Orden Monástica del Cister. Es este un año decisivo en la historia de nuestra comunidad. El día 10 de enero, el hijo de San Fernando, Alfonso X, pone bajo su protección y amparo al monasterio y dice hacerlo a petición del obispo don Raimondo, arzobispo de Sevilla. El mismo día, ya ruego del monarca, la ciudad entrega una importante propiedad para el mantenimiento del nuevo monasterio, San Clemente nacía así, apoyado por la corona, el arzobispado hispalense y la ciudad en la que se ubicaba. Una situación de privilegio que se unía a su relación directa con el papado, convirtiéndose en panteón regio al ser lugar de enterramiento de algunos miembros de la familia, recibiendo en su claustro a las más importantes damas de la sociedad sevillana. Historia de más de siete siglos a lo largo de la cual el monasterio ha pasado por diferentes fases. Hubo un momento para el nacimiento, otro para la consolidación y el esplendor, y otro para, para asumirse así en el anonimato, como ha sido el saqueo en la ocupación francesa, y también por la desamortización del siglo XX, y otro desde el siglo XIX, y otro finalmente para resurgir y volver a ocupar el papel de monasterio singular. Recuperado al siglo del siglo XX, sería sede de inspiración de artistas como Sorolla o los hermanos Álvarez Quintero. Y bueno, y, y a finales del siglo, eh, con ocasión de la Expo 92, pues fue totalmente reformado. Es por tanto testimonio vivo de la historia de Sevilla. Aquí cuando estuvo nuestra madre abadesa, eh, purificación, eh, estuvo al tanto de esta reforma del año 92 que fue muy importante para que se levantara el edificio en sí y, y ya a partir del año 98 empezaban a venir eh, nuevas vocaciones que pues provenimos mayormente eh, del camino neocatecomenal, ¿no? ¡Qué bueno! Eh, sí
1: Madre... El Madre, me da envidia porque es un monasterio lleno de de historia, de historia no solo de España, sino de, de no solo de Sevilla, sino de España también, ¿verdad? Desde ese gran rey que hubo en España, Fernando III, y después pues eh, Alfonso X también el Sabio, vamos, es un monasterio que entronca con la raíz más noble de la realeza en España y con la raíz más noble de la historia de España, de la Reconquista, que tanto sudor costó a los españoles, a los cristianos por defender su fe.
0: Así es, así es.
1: Madre, y entonces ahora cuántas hermanas son, porque usted dice que desde el 98 empezado a haber nuevas vocaciones en el monasterio y la mayoría provenientes del camino neocatecumenal.
0: Sí, 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 así es. Ahora mismo somos 17 hermanas presentes, porque hay otras 3, 4 que están fuera ayudando a otros monasterios, alguna de ellas cuidando a sus padres, eh, pero presentes 17 y cuatro de ellas están ahora en periodo de formación. Es decir, son hermanas que están haciendo un camino hacia una consagración definitiva.
1: Qué maravilla.
0: Sí, sí, tenemos... Qué maravilla,
1: sí que tiene un monasterio con futuro.
0: <ríe> pues sí, el Señor es el que llama, el Señor es el que llama y el que, el que nos atrae. Y, y pues la verdad que es una gran riqueza tener diversas nacionalidades, porque hay vocaciones españolas, salvadoreñas, hay una de Guatemala, venezolanas y colombianas.
1: Madre mía, pues estupendamente. Eso muestra como la iglesia es universal, ¿verdad madre?
0: Es universal y el Señor llama en todos los tiempos, porque también tenemos vocaciones con diferentes edades. Eh, la menor de edad tiene 28 años y la mayorcita ahora mismo tiene 93 años.
1: Muy bien. <ríe> abrazando todas, todas las generaciones existentes casi casi.
0: <ríe> es una riqueza realmente. Eh, venir de diferentes culturas, de diferentes generaciones. Eh, nuestras hermanas mayores, pues algunas también estaban en algún grupo eclesial... Entonces, es una riqueza que el Señor da. Son dones y carismas en los que nos enriquecemos todas.
1: Qué bueno. Madre, eh, la gente que vivimos fuera muchas veces no conocemos la vida monástica. ¿Cómo se desarrolla la vida de ustedes? Es una vida. Se desarrolla así.
0: Es una vida muy, es verdad, muy desconocida. De hecho, las personas que por algún motivo vienen aquí eh, descubren. Un lugar así, en medio de la ciudad, porque ya hoy día estamos en medio de la ciudad, se sorprenden del silencio. Dicen que cuando entra aparece eh, otro lugar, eh, total silencio y una presencia muy fuerte de Dios. Nuestra vida es una vida, pues eso, muy sencilla. Empieza a las 5 de la mañana eh, con una hora litúrgica que se llama Vigilias y culmina eh, a, en la noche hasta las 8 y media que se, se llama completas, es otra hora litúrgica muy breve que hacemos antes de ir a la cama, cantando la, la salve. Vamos en total siete veces al coro, eh, interrumpimos nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra lectura, todo, eh, para ir a la oración. Es decir, que nuestra referencia siempre es eh, la santificación del día por medio de, de la oración. Es una oración litúrgica eh, que es una oración también personal, alimentada por la escucha de la palabra de Dios en la lección divina, cuando vamos a la liturgia y escuchamos lo que se nos eh, proclama en laudes, en tercia, en sexta, en nona, en vísperas. Eh, después vamos a, eh, a partir de las 10 de la mañana pues hacemos un trabajo, trabajamos.
1: Ah, ¿también trabajan ustedes las monjas? También, claro, eh, claro. Esto, esto a veces llama la atención. Pero bueno, lo importante es decir que esto entra dentro del plan de vida del monástico, ¿verdad? Porque San Benito, sí. padre del monacato occidental, sí. decía que la oración y el trabajo son como los dos pulmones de la vida de un monje, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho, eh, la oración es como que se despliega lo que es nuestra oración. Es decir, que el trabajo no nos separa de la oración, no nos separa de Dios, al contrario, Él está con nosotras en ese momento de, de nuestro trabajo y en todo lo que hacemos. Realmente eh, vivimos la presencia del Señor durante todo el día y la noche también. Eh, trabajamos pues porque porque somos pobres, necesitamos, eh, tenemos nuestros gastos, nuestras necesidades comunitarias, el mantenimiento de, de, pues, del monasterio y pues eso trabajamos haciendo pastas, decoramos velas, hacemos rosarios, eh, bordados, y, y ayudamos en esa medida a, a la obra creadora de Dios, y en estas posibilidades pues también ayudamos a, a los más necesitados.
1: ¡Qué bueno! Pero además ustedes... Y quiero decir que ustedes están abiertas al mundo por medio de los necesitados que vienen tantas veces, a la, eh, por medio de la gente que, que viene a hacer, se acerca a los monasterios para rezar, y además ustedes reciben a la gente en, en el propio monasterio.
0: Sí, sí, sí. Eh, diría yo que nos, nos unimos mucho al, a los sentimientos, a los sufrimientos de las personas, y, y no, nuestro contacto con el mundo... Eh, está eh, precisamente en la liturgia y cuando rezamos juntos con personas que, que vienen a, a una hora litúrgica o vienen a nuestra hospedería y rezan con nosotras pues alguna hora o, o la Eucaristía. Allí es cuando pues nos piden también oración por alguna necesidad importante o por algún sufrimiento pues concreto. Yo creo que eso lo que nos hace nos une más a las personas de afuera. También celebramos las alegrías. Hace poco hemos eh, felicitado a una madre que su hija se ha casado y vino a contarnos lo, lo bien que pues estuvo aquello y nos hemos alegrado con ella. Como también hace 15 días pues celebrábamos la Eucaristía por eh, la esposa de un bienhechor que había fallecido y le dijimos que trajera a toda su familia, hemos rezado juntos, hemos estado en la Eucaristía, después los hemos compartido, sí eh, yo creo que la oración nos acerca mucho a las personas y el sufrimiento de las personas nos hace también eh, que estemos muy cerca de ellas y también pues sus alegría las compartimos.
1: Qué bueno, Madre. Además, Madre, este este domingo, día de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, el domingo de la Trinidad, es la la jornada Pro-Orantibus. ¿Este año qué lema han elegido para esta jornada? Sí,
0: la vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal. Es el lema de este año de la jornada Pro-Orantibus. Ya. Y para y... esto... Para esto yo, pues, me evocaba, me evocaba mucho las palabras del Papa Francisco que nos dijo en la Constitución Apostólica Bultún de Querere, uh
3: -huh.
0: en el número 6, eh, Buscar el Rostro de Dios. Nos decía, y nos sigue diciendo, Sed antorchas que acompañan el camino de los hombres y de las mujeres en la noche oscura del tiempo sed sentinelas de la aurora que anuncian la salida del sol. Con vuestra vida transfigurada y con palabras sencillas, rumiadas en el silencio, indicadnos a aquel que es camino, verdad y vida, al único Señor que ofrece plenitud a nuestra existencia y da vida en abundancia. Como Andrés a Simón, gritarnos, hemos encontrado al Señor. Como María de Magdalena, la mañana de la resurrección. Anunciad, he visto al Señor. Mantened viva la profecía de vuestra existencia, entregada. No temáis vivir el gozo de la vida evangélica según vuestro carisma.
1: Qué bien. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Las del Papa Francisco en esa, en esa exhortación, que bueno en esa carta, en ese documento, que él presenta también para la vida contemplativa, para las hermanas, unas palabras llenas de, de hermosura, porque en realidad eso es la vida monástica, ¿verdad, madre?
0: Sí, Ser diría que estas iluminar. palabras del Papa sí, son la clave para hacer lámparas encendidas eh, en este camino sinual, porque eh, nuestra estrecha relación con Jesucristo es, es como el fruto de esa intimidad con él, es lo que nos da nos permite ser lámparas, ¿sí? o sea, nos permite ser luz Nuestra uh -huh. luz no es nuestra luz, es la que recibimos de Jesús eh, Es Él el que nos fecunda, ¿sí? de, de esa unión con Él vienen los hijos ¿no? Que son los hombres y las mujeres de nuestro tiempo eh, La unión con Él eh, nos lleva a la misión Que es una oración de intercesión que tiene mucho poder Porque estamos unidas a Él a Jesús, a Cristo, Claro. Eh, nos hace llevar una vida fecunda, una vida gozosa, una vida alegre ¿sí? eh, alegre es porque al estar unidas a Cristo pues nos sentimos profundamente unidas a las necesidades de la humanidad creo que, que este es el camino, porque la luz que radiamos es la luz de Cristo y es la luz que el pueblo de Dios necesita hoy
1: Madre, podríamos escucharle mucho más tiempo, pero en Radio María, como en todas las demás radios, el tiempo vuela. Y es que se nos han pasado ya muchos minutos, algunos cuantos minutos, más de los que yo tenía previstos, pero pero es que me ha dejado usted enganchado a lo que usted dice. Un Algún día iré a visitarlas, ¿verdad? Porque además de ser un lugar, por la historia, un lugar hermoso, siempre un monasterio, siempre es un una ventana abierta a la eternidad. Así que muchísimas gracias, madre, por hacernos este hueco en su agenda en su día y por habernos acercado esta jornada pro orantibus. Madre Jacqueline, muchísimas gracias por, por todo lo que nos ha podido ofrecer y por el camino que están ustedes haciendo, Jacqueline, madre Jacqueline Robayo Martínez, es la abadesa de San Clemente de Sevilla, de las monjas cistercienses. Madre
0: Gracias, Padre Coldo. Gracias a usted y a todo Radio María. Que el Señor lo siga bendiciendo. Y aquí les espero cuando quieran venir a rezar con nosotras. Bienvenidos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Madre. Y ahora dejamos a la Madre y volvemos a, a la música para evangelizar que nos ofrece el Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico. Él nos ofrece esta canción en el día de hoy. Adelante, Amaro.
4: Buenas tardes, Padre Colo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos a Verónica Sanfilippo, que interpreta Cantándote Aleluya.
3: En mi oscuridad te espero. Mi llanto en felicidad La confianza en ti Recibe mi silencio, transformalo en adoración, recibe hoy mis miedos, dame fe, recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad, recibe todo lo que te quiero.
1: después de música para evangelizar de Amaro Villanueva, músicas que nos acerca semanalmente este colaborador laico que tenemos aquí, Amaro Villanueva. Gracias Amaro por su, por, por el tesón, por el camino, por, porque nos mantiene todas las semanas una música nueva, ¿verdad? Además, a veces tan interesantes, yo no sé dónde encuentra tanta canción. Madre mía, yo no sabía que había tanta canción. Y ahora sí, escuchamos al padre Villella. Antonio Villella es el que nos ofrece semanalmente este espacio de formación sobre la historia de la vida consagrada. Adelante, padre Antonio Villella, con ustedes. Claretiano. Muy buenas tardes a
4: todos los oyentes de Radio María. Reanudamos nuestro curso de historia de la vida consagrada y una vez más tengo el honor de acudir con ustedes a esta sencilla cita que desde hace unos meses nos reúne todos los jueves en torno a este tema. Cómo la vida consagrada a lo largo de la historia ha ido adquiriendo un perfil determinado, cuáles han sido los momentos y las etapas por las cuales la historia de la vida consagrada ha atravesado... ...cuáles son los puntos más importantes que durante la historia se han ido subrayando... ...y cuáles también, por qué no decirlo, las carencias que observamos... ...en este caminar juntos de los consagrados a través de los siglos. Hoy nos vamos a situar en el siglo XVII, un siglo muy rico para la vida consagrada... ...sobre todo en Francia, ¿no? Porque eh, la Iglesia española y la Iglesia italiana seguían eh, más de cerca... ...las orientaciones del concilio de Trento... ...sin embargo en Francia... ...sin apartarse de las orientaciones del concilio de Trento... ...sí que tuvieron una cierta valentía para introducir formas nuevas ¿no? En concreto en Francia fue donde más se desarrollaron... ...las sociedades de vida apostólica de las cuales les hablé... ...y fueron derivando hacia sociedades también de misiones... ...sacerdotes diocesanos que se comprometían en tareas misioneras y que tuvieron una gran repercusión en la evangelización. Estos mismos sacerdotes diocesanos franceses establecieron algunas instituciones para la formación de los seminaristas, cosa que hizo que el clero francés adquiriera una formación especializada eh, que está por encima de la que se adquirió en otras iglesias, ¿no? También es muy importante, y aquí es donde la semana pasada nos quedamos y hoy vamos a continuar, la propuesta que hace San Vicente de Paul. Es una propuesta que concierne a las mujeres, a los hombres y que ha tenido una gran repercusión en toda la historia de la vida consagrada. Aunque las instituciones que funda San Vicente de Paúl se encuadren, o al menos en su día, fueran encuadradas como sociedades de vida apostólica, y en cuanto tales pues no tuvieran esa categoría jurídica que se otorgaba a las órdenes. Las órdenes monásticas, las órdenes mendicantes y las órdenes de clérigos regulares fundadas eh, casi todas en el siglo XVI. San Vicente de Paul parte de una voluntad de reformar la Iglesia y él dice que para reformar la Iglesia es necesario poner en valor tres elementos. El primer elemento es eh, la razón por la cual la Iglesia existe, es decir, la misión, la evangelización. Id y predicad, recordábamos los últimos días tanto en la fiesta de la Ascensión como en la solemnidad de Pentecostés. Ahora bien, ¿qué hace falta para realizar la misión? Para que la misión se lleve a cabo son necesarios dos elementos. El primero, el sacerdocio, es decir, los responsables en nombrados por Jesús para llevar adelante el proyecto de anuncio del Evangelio. Y segundo, la caridad. Tenemos pues un trípode o una trilogía determinante para comprender la propuesta de San Vicente de Paul. Misión, sacerdocio, caridad. Lo primero es la misión y para realizarla todos los bautizados están invitados, cada uno desde su carisma, a introducirse en esta dinámica misionera que se expresa y que se lleva a cabo por medio de las otras dos puntas del trípode, el sacerdocio y la caridad. Bien, Pensando precisamente en este plan, San Vicente eh, establece, funda dos instituciones, aparte de tener muchísima repercusión en la predicación popular y también en muchos aspectos de la Iglesia francesa, que no es el momento ahora para detenernos en ello, porque van más allá de la historia de la vida consagrada. El primer aspecto del sacerdocio, él quiere que sea eh, un sacerdocio muy cercano a los fieles, muy comprometido con la predicación, muy cercano a los pobres, muy atento a las necesidades concretas de la Iglesia y muy situado en la realidad donde se viven ¿no? las características del mundo concreto. Y para esto San Vicente funda la Congregación de la Misión, que es una sociedad de vida apostólica compuesta por sacerdotes. También entonces se llamaba Sociedad de Vida Común. Aquí en España son conocidos como los paules. Bien, los sacerdotes paules se dedican a la misión popular, es decir, a la evangelización popular. Pero San Vicente constata que cuando termina el momento de la misión popular eh, y termina la predicación, hay algo que debe continuarse. ...para que la predicación y la misión popular surtan efecto... ...es necesario acompañarlas de la caridad. Por ello, al final de cada misión establecían en los pueblos que misionaban... ...una pequeña congregación o compañía de caridad... ...que estaba a cargo de eh, muchachas, mujeres jóvenes o no tan jóvenes... ...de aquella población, de aquella aldea o pueblo... ...que los paules habían evangelizado... En un momento dado, en diálogo con una persona muy inquieta, una mujer muy inquieta, Luisa de Marillac, San Vicente de Paul se da cuenta de que todos estos grupos, pequeñas congregaciones, grupos de misión, que surgen después de la. grupos de caridad, perdón, que surgen después de la misión popular, pueden organizarse. Y la propuesta de Luisa de Marillac pareció muy oportuna a Vicente. Con lo cual, ya tenemos organizado el trípode, el trípode del cual les hablaba hace unos momentos. La misión de la Iglesia necesita del sacerdocio y de la caridad para realizarse. El sacerdocio para San Vicente de Paul, el nuevo modelo de sacerdote, lo representarán los, la compañía de la misión, los paules. El nuevo modelo de vida caritativa, o sea para llevar adelante la eh, caridad, la misión caritativa de la Iglesia, lo llevarán a cabo la compañía de la caridad formada por estas mujeres que organiza Luisa de Marillac y que al final de cada misión popular estaban eh, evangelizando y manteniendo los frutos de la misión en los pueblos que habían recibido esta labor tan intensa de reevangelización. Y, ciertamente, el esquema funcionó, porque muy pronto, eh, en muchísimos pueblos que habían recibido y habían celebrado su misión popular, se establece la Congregación de la Caridad, la Compañía de la Caridad, las Hijas de la Caridad, que continúan la labor misionera. ¿Cómo la continúan? Pues con la catequesis, con la atención a los enfermos, con la participación litúrgica con el pueblo de Dios, con la pobreza de vida, con la sencillez, ...con una manera de actuar y de vivir... ...que estuviera muy cerca del pueblo... ...y que evidentemente no podía realizarse en las clausuras. Las hijas de la caridad eh, recibieron también... ...por parte de Vicente de Paul... ...una organización jurídica... ...que no es caso entrar en los detalles... ...que permitió que no fueran obligadas... ...a entrar en la clausura... ...porque nunca fueron monjas... ...ni tampoco terciarias sino una asociación de fieles, sociedad de vida común de fieles que colaboraban en la misión con lo, toda la Iglesia, por supuesto, pero de la mano de la congregación de los paules, congregación de la misión, congregación de la caridad. Pusieron así las bases para que la mujer entrara directamente en el apostolado y estuviera encargada de obras apostólicas de envergadura al lado de los más pobres en el pueblo de Dios. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
1: El Padre Antonio Bellilla es del Instituto de Vida Consagrada de Madrid y por eso nos ofrece este curso de Historia de la Vida Consagrada. Gracias, muchísimas gracias. Y antes de despedirme, permítanme que hable del domingo que nos viene, porque es el domingo de la Santísima Trinidad. Y es que <ríe> yo soy trinitario, es el, la titular, el, el misterio titular de nuestra orden, de mi orden. Yo soy de la Orden de la Santísima Trinidad. Y es que después del tiempo pascual que culmina en la fiesta de Pentecostés que celebrábamos la semana pasada, la liturgia prevé eh, tres solemnidades del Señor. La Santísima Trinidad, que será el domingo, el jueves próximo, el Corpus Christi, que en muchos países, y entre ellos está España, verdad se celebrará el domingo también, lo hemos pasado del jueves al domingo, aunque en algunas ciudades no pero la mayor parte de los pueblos de España se celebra el domingo. Y por último, el viernes sucesivo va a ser la fiesta del sagrado corazón de Jesús. Cada una de estas celebraciones litúrgicas subraya una perspectiva desde la que se abarca todo el misterio de la fe. Es decir, respectivamente la realidad de Dios uno y trino, el sacramento de la Eucaristía y el centro divino humano de la persona de Cristo, de su corazón. En verdad, son aspectos del único misterio de salvación que, en cierto sentido, resumen todo el itinerario de la revelación de Jesús, desde su encarnación hasta su muerte y su resurrección, y cómo no, hasta la ascensión y el don del Espíritu Santo. Y este domingo se contemplará el misterio de la Santísima Trinidad, tal como nos, lo, nos la dio a conocer pues el, el único que nos podía dar a conocer esto, Jesucristo, Jesús. Él nos reveló que Dios es amor, no en la unidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Eso lo dice el prefacio de ese día. Es creador y Padre misericordioso. Es Hijo unigénito, eterna sabiduría encarnada, muerto y resucitado por nosotros. Y por último es también Espíritu Santo que lo mueve todo, el cosmos, la historia, hacia la plena recapitulación final. Son tres personas que son un solo Dios, porque el Padre es amor, el Hijo es amor, y el Espíritu es amor. Dios es todo amor. Y solo amor. Amor purísimo, infinito y eterno. No vive en una espléndida soledad, sino que más bien es fuente inagotable de vida, que se entrega y se comunica también incesantemente. Este es el misterio frontal de nuestra fe. Y esto lo podemos intuir en cierto modo observando tanto el macrouniverso, nuestra Tierra, los planetas, las estrellas, las galaxias, y el microuniverso, las células, los átomos, las partículas elementales, los quarks y ahora esas mmm, partículas subatómicas que se están descubriendo. En todo lo que existe está grabado en cierto sentido el nombre de la Santísima Trinidad. Porque todo el ser, hasta las últimas partículas, es ser en relación. Y así se trasluce el Dios relación, se trasluce en, un, en última instancia el amor creador. Todo, todo proviene del amor, tiende al amor y se mueve impulsado por el amor. Naturalmente con grados diversos de conciencia y de libertad, pero todo proviene del amor y va al amor. Y eso por eso todo es relación en la realidad. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, se dice en el Salmo octavo, ¿verdad? Hablando del nombre, la Biblia indica a Dios mismo, su identidad más verdadera, identidad que resplandece en toda la creación, donde cada ser, por el mismo hecho de existir y por el tejido del que está hecho, hace referencia a un principio trascendente a la vida eterna e infinita que se entrega en una palabra, al amor. Dijo San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Os acordáis del Areópago de Atenas? Pues ahí lo dice. La prueba más fuerte de que hemos sido creados a imagen de la Trinidad es esta. solo el amor nos hace felices, porque vivimos en relación. En realidad, hermanos, todos los hombres y mujeres de este mundo vivimos para amar y ser amados. Utilizando una analogía sugerida por la biología, diríamos que el ser humano lleva en su genoma la huella profunda de la Trinidad. Es decir, la huella profunda de Dios-amor, hasta en lo más profundo de, nuestro, de nuestra forma de ser en el genoma. La Virgen María, con esa humildad tan dócil que ella tuvo, se convirtió en esclava del amor divino. En esclava. Aceptó la voluntad del Padre y concibió al Hijo por obra del Espíritu Santo. En María el Omnipotente Dios se construyó un templo digno de Él e hizo de ella el modelo y la imagen de la Iglesia, misterio y casa de comunión para todos los hombres. Que María, que es espejo de la Santísima Trinidad, nos ayude a crecer en la fe, en el misterio trinitario. Que así sea, hermanos. Feliz fiesta de la Santísima Trinidad a todos. Y recen por mí y por mi orden. Se lo pido de verdad. Y con esto ya quiero concluir el programa del día de hoy, de Radio María. Gracias a todos, porque semana tras semana nos escuchan y nos ofrecen su compañía. Gozo con contar con ustedes porque ustedes son la razón de ser de nuestro programa y la de los programas de Radio María, de la Radio de la Virgen. Ahora les dejo con la hora feliz, que es el espacio dedicado para los más pequeños de la casa. Y además, amigos, esto no acaba nunca. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.